0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est avec un peu d'émotion que je m'apprête à vous enregistrer ce dernier podcast de l'année 2020. Peut-être que vous l'écouterez bien plus tard, mais en tout cas, euh, j'avais à cœur de vous faire ce dernier épisode en solo pour une fois, sans invité, sans interview... Pour vous faire part, euh, de façon on va dire un petit peu plus symbolique, de mon bilan de cette année 2020, dont on va longtemps se souvenir, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, parce que waouh, quelle année Au moment où je vous parle, 2020 touche à sa fin, j'ai presque envie de dire enfin et surtout croiser les doigts pour que 2021 nous laisse un peu respirer et nous apporte... Enfin, un peu plus de sérénité par rapport à tout ce contexte qui, on sera d'accord pour le dire, est quand même assez, assez lourd. Et en tout cas, pour ma part, à défaut d'avoir réussi à toujours rester positive en 2020, il y a eu des hauts et des bas. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour rester optimiste. Et la bonne nouvelle pour ceux ou celles qui se posent encore la question, l'optimisme, Ce n'est pas une qualité intrinsèque. C'est pas un trait de caractère, mais être optimiste, c'est vraiment une compétence qui se développe. Je vous assure, on peut vraiment euh, développer cette compétence tout comme un muscle, tout comme un sportif qui va par exemple s'entraîner pour un marathon. Et euh, d'ailleurs c'est Jean-Philippe Ackerman, notre pro de l'optimisme, qui nous en parle très bien. Et là-dessus je vous encourage à aller écouter euh, l'épisode 65 du podcast euh, où euh, du coup on, on échange ensemble et, et où Jean-Philippe nous, nous enseigne pas mal de choses par rapport à ce sujet de l'optimisme. Je crois que c'est Christophe André qui disait « Le meilleur professeur de l'optimisme, c'est la vie ». Et c'est complètement ça. Aussi, commencer par lister par exemple toutes les belles choses qui nous sont arrivées cette année pour prendre un peu de recul, c'est plutôt une bonne façon euh, d'envisager euh, ben, voilà, cette, cette année, de faire un bilan. Et avec un peu de recul vraiment, euh, j'en témoigne à la fois personnellement et professionnellement, on se rend compte malgré tout que la vie est pleine de bonnes surprises. A bon entendeur Aussi, dans cet épisode, pour conclure cette année, je vous propose de faire un bilan. Un bilan qui est en plus d'autant plus d'actualité, puisque au moment où j'enregistre l'épisode, nous sommes donc le 30 décembre et il s'avère que c'est un jour de pleine lune. Alors pour celles et ceux qui suivent les cycles de la lune, vous savez sans doute que le jour de la pleine lune, c'est aussi le bon moment pour faire le point et commencer à mettre en place les actions pour le futur. Et avant de vous proposer un cheminement de réflexion pour vous permettre à vous de faire votre propre bilan, je voudrais d'abord vous partager quelques points que moi je retiens. Et je voulais surtout vous partager le fait que je termine 2020 avec beaucoup de reconnaissance et aussi beaucoup d'espoir. De la reconnaissance parce que 2020 a été l'occasion pour beaucoup de personnes de se poser les bonnes questions sur ce que nous avions envie de vivre dans nos vies professionnelles comme personnelles. Et dans beaucoup de personnes, j'entends moi aussi, hein, évidemment, puisque pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis la reine de l'introspection et des questions existentialistes. Et forcément, cette année, elle n'a pas été de tout repos pour mon mental, comme beaucoup. Je lisais euh, récemment sur le sujet de la reconversion justement euh, en 2020 euh, et bien que justement euh, en termes de chiffres en matière de reconversion professionnelle les chiffres explosent totalement. Et euh, ce que je lisais dernièrement c'était une enquête euh, de sur le site de nouvelleviepro.fr qui euh, s'appelait les Français et la reconversion professionnelle. Et cette étude était intéressante et elle montrait notamment que 93% des Français ont déjà pensé à se reconvertir. Et plus de 9 actifs sur 10 désirent changer de vie professionnelle le font actuellement ou l'ont déjà fait. Je trouve que ce sont des chiffres vraiment énormes et je trouve que c'est aussi surtout une bonne nouvelle parce que c'est essentiel de rester acteur de sa vie professionnelle et donc de ne pas subir un quotidien au travail qui ne nous convient pas. Et finalement quand on regarde les chiffres de la reconversion eh bien on voit quand même que cette année il y a eu une véritable prise de conscience sur le fait que beaucoup de personnes n'avaient plus envie de vivre au travail ce qu'ils vivaient ordinairement et ça c'est plutôt chouette. Vous êtes nombreux à vous être questionnés sur le sens que vous souhaitiez donner à votre carrière et euh, vous étiez aussi nombreux à avoir envie d'être vraiment acteur de votre vie professionnelle au lieu de vivre de l'ennui, de la pression et puis j'en passe. Et et voilà, ces prises de conscience sont vraiment importantes. J'en atteste aussi notamment avec toutes les personnes que j'ai pu former cette année sur le métier de Chief Happiness Officer, on voit vraiment qu'il y a une envie, qu'il y a une tendance euh, ben, de contribuer à quelque chose de plus grand, d'avoir envie euh, ben, d'être encore une fois acteur de sa vie professionnelle. Donc gardons en tête que tout le monde peut se reconvertir. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie professionnelle et de vie tout court d'ailleurs. Et la première chose à faire d'ailleurs, si vous euh, faites partie, si vous m'écoutez, que vous faites partie de ces personnes qui vous posez beaucoup de questions par rapport à votre quotidien professionnel, mais vous avez encore du mal à avoir de la clarté sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, peut-être que euh, la première chose à faire pour mettre, euh, on va dire, le pied à l'étrier, ça peut être intéressant de commencer par un bilan de compétences. En 2020, autre fait marquant aussi qu'on pourra retenir forcément, c'est la généralisation du télétravail qui nous a permis d'expérimenter d'autres façons de vivre le travail. Et même si toute cette situation de télétravail imposé n'était pas normale, on est d'accord, elle a en tout cas permis euh, de, de démontrer l'importance de par exemple créer de la confiance dans les entreprises, dans les équipes, de remettre la santé et le bien-être des collaborateurs parmi les enjeux de premier plan, de valoriser aussi l'importance de l'espace de travail pour faire son travail dans de bonnes conditions. Donc voilà, cette généralisation du télétravail a quand même pas mal bousculé, mais en tout cas de façon plutôt positive je trouve. Et aussi, dernier point, c'est que cette année, elle a été une invitation, je trouve, à redonner plus de place à nos émotions euh, dans le contexte de l'entreprise. Je rappelle euh, que, par exemple, euh, après seulement trois semaines de confinement, donc au mois de mars, plus de 44% des Français étaient déjà en détresse psychologique. Donc... Il a fallu pour les entreprises, les managers, les chief happiness officers et l'ensemble des collaborateurs, il a fallu vraiment rivaliser de, d'ingéniosité, de créativité et faire preuve d'écoute, de soutien, valoriser ce lien social qui est si important à notre bien-être pour vraiment soutenir toutes ces personnes qui traversaient des moments difficiles durant toute cette année. Et du coup, laisser la place à nos émotions, c'était quand même quelque chose de déterminant. Sur le point des émotions, je souligne d'ailleurs un article du Harvard Business Review qui interviewait Amélie Mott, qui est une spécialiste de l'intelligence émotionnelle et qui fait aussi partie de la fabrique Spinoza pour ceux qui connaissent. Et donc cet article relatait que 95% des compétences du leader de demain ne sont pas liées à des compétences purement intellectuelles, mais à des compétences émotionnelles. Et je trouve que c'est tout de même intéressant à garder en tête. Alors oui, je suis reconnaissante de ce que cette année 2020 nous a permis de vivre car malgré un contexte anxiogène, incertain et difficile à vivre pour beaucoup, 2020 a permis de faire évoluer le monde du travail et de créer de vraies prises de conscience pour beaucoup, toutes les prises de conscience que je viens de vous partager. On parle de plus en plus de « smart working » par exemple. Force est de constater que, à cause du Covid, du virus, beaucoup d'entreprises ont dû s'adapter et apprendre à travailler en « smart working » en réajustant par exemple leur processus de travail pour continuer à engager les équipes à distance, euh, voire même éviter de mettre la clé sous la porte. Et ce concept de « smart working » a le mérite de donner de la valeur à d'autres façons possibles de rendre l'entreprise plus chaleureuse et d'offrir des conditions de travail plus flexibles pour développer l'engagement et l'implication des collaborateurs dans la vie de l'entreprise. Et euh, véritablement je vous conseille de euh, vous intéresser à ce concept là mais pour ma part de toute façon euh, j'aurai probablement l'occasion d'aller creuser ce champ du smart working au cours de prochains épisodes euh, du podcast pour l'année qui arrive. Et puis, je vous disais aussi qu'au-delà d'être reconnaissante de toutes ces choses que nous a apportées mine de rien 2020, je suis aussi pleine d'espoir en terminant cette année parce que c'est ma façon à moi, on va dire, de garder le cap et de me dire qu'avec un peu de patience, un avenir plus serein nous attend. Et puis, comme le disait l'écrivain Dostoïevski. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Et on ne peut pas nier que 2020 aura eu le mérite de nous enseigner la résilience ou comment continuer à naviguer malgré les grands torrents, comme le mentionne souvent Boris Cyrulnik, le le, le grand expert de la résilience. Alors oui, je sais, l'ambiance générale n'est pas super funky actuellement. On est tous d'accord pour dire qu'on a connu mieux. Et si on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, on reste maître de la perception que l'on donne aux choses. Ça, c'est important à garder en tête. Et sur ce sujet, je vous invite vraiment à aller écouter ou réécouter les derniers épisodes que j'ai eu l'occasion de faire avec Cécile Neville, euh, une experte en psychologie positive, et avec Julie Cuilleré, euh, qui toutes les deux nous parlent de résilience et nous donnent vraiment plein de conseils et d'astuces pour apprendre à cultiver une autre façon de vivre les choses. Et donc, dans cet épisode, pour conclure l'année du podcast, j'aimerais vous inviter à faire un bilan de l'année 2020. C'est important de faire ce bilan, je trouve, cette année comme d'ailleurs toutes les autres années parce qu'on se rend compte que Parfois, en faisant un, un pas de côté, eh bien, ça permet déjà de savourer les choses qu'on a réussies, savourer ces petites réussites, ces grandes victoires. Et puis, on se rend compte que parfois, quand on a le sentiment que dans l'ensemble, l'année a pas forcément été euh, au top, eh bien, en faisant ce pas de côté, on se rend compte que finalement, on a quand même vécu euh, bien plus de choses positives qu'on ne se l'imaginait. Parce que non, l'année 2020 vraiment pour moi je la considère pas forcément que sous le regard du confinement, des masques de la peur et autres chamboulements. Il y a d'autres choses positives qui ont émergé derrière tout ça. Et puis faire un bilan euh, en fin d'année pour moi c'est important parce que euh, je trouve que c'est essentiel de tirer un enseignement de tous ces 12 derniers mois vécus euh, qui nous permettront justement de se préparer pour l'année qui arrive. Alors Euh, Je vais vous proposer quelques questionnements et je vous invite euh, si vous voulez vraiment faire l'exercice à fond à prendre un papier et un stylo et à surtout pas hésiter à mettre l'épisode en pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à vos réponses et surtout vous poser calmement quelques minutes pour y répondre et faire ce petit pas de côté qui est nécessaire parfois pour euh, avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'on a vécu. Alors c'est parti Première question de cette phase d'introspection et de bilan que je vous propose d'avoir, c'est de vous demander quelles sont les choses que vous êtes fiers d'avoir réalisées cette année, à la fois professionnellement et personnellement Quelles sont les choses que vous êtes fiers d'avoir réalisées? Pour ma part, par exemple, je suis vraiment heureuse d'avoir pu euh, proposer cette année euh, euh, six promotions euh, de ma formation dédiée au métier de Chief Happiness Officer qui est vraiment une formation qui me tient vraiment à cœur et euh, et d'avoir eu euh, l'immense joie de former euh, près de... Plus de 50 personnes à ce beau métier, j'ai eu la chance de rencontrer de de merveilleuses personnes avec un un cœur immense. Donc euh, voilà, je suis vraiment fière d'avoir réalisé ça. Je suis aussi fière d'avoir décidé de reprendre le chemin de la formation parce que j'ai décidé de me former aussi à d'autres sujets qui me tiennent à cœur et qui sont liés aussi au sujet de la qualité de vie au travail et notamment euh, le sujet de la transition écologique. Et j'espère que l'année prochaine, je pourrai aussi vous partager mes avancées sur ce sujet dans le monde de l'entreprise. Et puis sur le plan personnel, euh, je vous révélerai pas tout, mais euh, j'ai beaucoup cheminé par exemple sur moi cette année et sur ce dont j'avais vraiment envie de vivre pour moi. Alors je ne peux que trop bien vous commencer d'amorcer un travail d'introspection, quel que soit votre âge, votre situation, votre métier, parce que je suis euh, fondamentalement convaincue que la connaissance de soi... Et la première pierre à poser à l'édifice d'une vie alignée et épanouie. Et euh, voilà, cette année, je suis vraiment fière, heureuse d'avoir pu cheminer personnellement. Euh, et puis aussi d'avoir pris le temps de ralentir. J'ai euh, déconstruit par exemple la croyance que nous avions besoin de travailler d'arrache-pied pendant des heures pour être efficace et atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, je crois beaucoup au slow working, d'ailleurs c'est Diane Ballona-Roland qui en parle beaucoup, que je vous conseille d'aller suivre sur les réseaux. Le slow working, c'est vraiment une piste à explorer pour bon nombre d'entre vous, d'entre nous d'ailleurs, si vous aspirez réellement à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et voilà, je suis vraiment convaincue qu'on ne vit pas pour travailler. Je vous invite peut-être à prendre un peu de recul aussi sur votre façon de voir le travail et de peut-être le considérer euh, de façon différente et je trouve que le slow working est une approche qui nous aide beaucoup en ce sens. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça et vraiment lister quelles sont les choses que vous êtes fiers d'avoir réalisé cette année sur le plan pro et personnel. La deuxième question à laquelle je vous propose de réfléchir, c'est qu'avez-vous un prix sur vous-même, sur votre rapport au travail et sur votre rapport aux autres Pour ma part... Cette année a accentué, par exemple, mon besoin de contribution au monde, l'envie plus grande de faire ma part tout en étant en harmonie euh, avec les autres, avec la nature, alignée avec mon environnement. J'ai euh, appris la résilience et le fait d'aller chercher en moi des ressources pour traverser cette période euh, des ressources que j'avais en moi que je ne soupçonnais pas forcément. Et en vérité d'ailleurs, on est bien plus fort que ce qu'on croit. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer... Euh, euh, de retirer toutes les forces que vous avez euh, euh, vu émerger en vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même Quelles sont les ressources positives que vous avez pu euh, explorer cette année Qu'est-ce que vous avez appris euh, par rapport à votre rapport euh, au travail, sur la vie, votre rapport aux autres, etc. pour vraiment tirer un bilan de cette année 2020 Est-ce que cette année 2020 aussi vous a permis de développer de nouvelles compétences Et lesquelles Ou est-ce que peut-être elle vous a donné envie pour l'année d'après, l'année prochaine, de développer des compétences qui vous permettraient euh, ben, de tendre peut-être vers une vie professionnelle qui correspond davantage avec vos aspirations. Voilà, je vous invite vraiment à noter euh, là-dessus tout ce qui vous vient. Ensuite, demandez-vous quelles ont été les rencontres marquantes professionnellement et personnellement. Il y a cette citation de Jim Rohn qui est, vous savez, un entrepreneur et illustre coach en développement personnel et en motivation euh, qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Alors quelles sont les 5 personnes que vous voyez le plus Posez-vous la question et si vous voulez vibrer haut, on va dire, vous avez tout intérêt à être entouré par des personnes qui ont les bonnes énergies. Alors cette année vraiment, quelles ont été les rencontres marquantes Quelles sont les personnes qui vous ont réellement apporté et pourquoi sur le plan pro et perso Et peut-être ça peut être aussi intéressant de prendre un temps pour leur envoyer un message à chacune d'entre elles et leur dire merci. Vous savez que les vertus de la reconnaissance et de la gratitude ne sont plus à démontrer, donc surtout euh, abusez euh, sans modération de merci. Prochain questionnement que je vous propose d'avoir, c'est peut-être de vous demander quelles sont les choses que vous auriez aimé faire différemment, professionnellement et personnellement aussi. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous ne vous étiez pas investi sur les bons projets ou que vous n'aviez pas forcément vécu ou travaillé en fonction des valeurs qui importaient vraiment pour vous. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à faire des choses qui finalement avaient peu de sens ou vous demandez bien trop d'énergie pour le résultat escompté. Donc voilà, faites un pas de côté et voyez vraiment s'il y a des choses que vous avez faites mais euh, qui n'étaient pas forcément alignées avec ce que qui vous étiez euh, et peut-être vous vous demandez bah, pourquoi vous avez fait les, ces choses là dont vous n'aviez pas forcément envie et comment vous pourriez potentiellement faire différemment l'année prochaine. Et puis de la même façon, demandez-vous aussi quelles sont les choses que vous avez faites en 2020 dont vous ne voulez plus en 2021. Il est temps vraiment de noter toutes ces petites actions, ces petites choses que vous ne voulez pas amener avec vous l'an prochain. Vraiment, allez-y, on jette ce qu'on ne veut pas garder Et puis si vous écoutez régulièrement le podcast, vous savez comme il est important dans notre cheminement euh, vers l'épanouissement professionnel mais aussi personnel de célébrer les petites et les grandes victoires. Alors là-dessus, et bien forcément, je vous invite à noter quels sont vos trois plus beaux succès de l'année et quelles sont les trois choses marquantes positives de votre année dont vous voulez vous souvenir Je vous invite à les écrire sur un papier et à les garder bien précieusement pour vous rappeler que cette année 2020 a tout de même fait émerger de belles choses. Et c'est vraiment un exercice que je trouve intéressant d'amener aussi euh, en entreprise, dans le contexte professionnel, parce que ça invite les collaborateurs véritablement à euh, retirer quand même du bon de tous ces derniers mois vécus. Pour l'heure, il est temps pour moi de vous souhaiter une douce fin d'année. J'espère que 2020 vous offrira de réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur et faire honneur à tous les enseignements que 2020 nous a donnés. J'espère aussi que vous profiterez de cette fin et ou début d'année pour ralentir un peu. N'oubliez pas qu'on est toujours plus performant et motivé lorsqu'on sait se reposer et prendre du temps pour soi en se ressourçant avec des choses qui nous font du bien. Et puis surtout, 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 restez acteur de votre vie, agir pour ne pas subir. Soyez acteur du quotidien professionnel et personnel que vous avez envie de vivre. Et si vous êtes de ceux peut-être qui posaient de nouvelles intentions pour la nouvelle année, peut-être que ben, ce serait intéressant de poser ça comme intention, d'être acteur de son quotidien, au pro comme au perso. C'est peut-être le bon moment pour faire aussi de cette période le début de votre nouvelle vie, celle que vous avez envie de vivre et que vous méritez vraiment. Alors, je ne peux que trop bien vous encourager à y aller, petit pas après petit pas. Il est temps de vous projeter en 2021, il est temps de vous projeter dans ces prochains mois qui arrivent, de vous fixer de nouveaux objectifs et peut-être aussi de s'autoriser à rêver grand, à rêver de la personne que vous voulez vraiment être. Je vous dis un immense merci pour votre écoute. Un immense merci pour tous vos retours tous ces derniers mois euh, sur les tous les épisodes du podcast. Euh, j'espère continuer cette route avec vous euh, pour l'an prochain vous proposer encore plein de euh, passionnants interviews avec de passionnantes personnes et pour ma part, je clôture l'année avec énormément de gratitude pour cette euh, deuxième année du podcast Génération CHO en route. Pour 2021 et je vous souhaite une merveilleuse année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.